0: лайк этим режиссерам за такие фильмы, ведь сегодня ребята у нас заключительный выпуск лучшего подкаста про кино разгона, с вами как всегда я новогодний вот даже украсил немножко Вадим, его несменный ведущий и здесь я составил свой личный, субъективный топ 10 на самом деле чуть больше, фильмов с которыми у меня ассоциируется 2023 год. Опять-таки, в очередной раз, важный дисклеймер, я не смотрел все фильмы 2023 года. И, возможно, если я что-то не включил, то это не потому, что я не считаю фильм лучшим, потому что я его просто банально не видел, не успел посмотреть. Банальный пример — бедные несчастные Йоргас Салантинс. То есть, где я сейчас нахожусь, его невозможно посмотреть, он пока что не вышел в прокат. И даже если бы я очень хотел, я не могу разделить какого-то общего хайпа, типа, блин, здесь на 10 кино, или наоборот, засрать его, поэтому, сори, я не знаю, хороший фильм или нет, такого может быть много, вот, но, как я уже сказал в заставке, здесь будет много другого, чего-то необычного, вот. Топ субъективный, поэтому комментарии приветствуются, пишите, все обсудим, у каждого свое мнение, это круто, вот. Не бегите ставить дизлайки, лучше поставьте лайк, вот, обнимите маму и тому подобное. Короче, как и в прошлом выпуске, можете посмотреть по подсказке, там была десятка худших фильмов. Спасибо, кто, кстати, посмотрел, кто подписался. Я думал, что будет 250 подписчиков на Новый год, но оказалось, что 260 уже на канале. Круто, спасибо за праздник. Так, Такой подгон небольшой. Начну здесь с хорошего в киноиндустрии. Там было худшее в киноиндустрии за год, тут лучше. Но давайте коротко про... Забастовку я уже рассказывал. Негативный аспект, позитивный. Очевидно, забастовка прошла. Она закончилась. Какие-то плюшки себе все-таки выторговали То есть там увеличение зарплат, увеличение процентов все-таки. Поэтому актеры, режиссеры, точнее, актеры сценаристы будут получать больше. Это всегда круто. То есть за труд нужно платить. Вот. Другой позитивный аспект — это, как ни странно, провал супергероики и ну, каких-то других фильмов кассовых. Потому что... С одной стороны, да, это плохо, студии недополучают деньги. С другой стороны, мы видим объективный процесс стагнации, даже деградации развлекательного кинематографа, когда нас кормят э, абсолютно пресными сюжетами. И поскольку кино — это рынок, как и любой, не знаю, современный вид искусства, э, который работает за счет потребителей, то есть нас, зрителей, мы платим рублем, долларом, неважно чем, за контент. если мы будем платить меньше, что сейчас происходит, то просто будут лучше снимать фильмы или меньше их снимать. Поэтому я никогда не понимал прикола, когда люди жалуются на плохие фильмы, при этом идут на них в кино. Так просто не идите, не смотрите. Вот и все. Провалился Капитан Марвел 2, Аквамен 2 проваливается. э Все вообще на свете провалилось, супергероики, Тупые мультфильмы Дисней проваливаются. Ну, значит сценаристы, режиссеры, актеры будут стараться делать качественный контент. Поэтому мы в плюсе, на что мы очень надеемся. Пока что нельзя уверенно говорить, что это точно плюс, но тем не менее. Вот. Ну и последнее — это маркетинг. На удивление, как я говорил в прошлом выпуске, «Барби геймер», э, там я приводил негативный аспект, потому что на хайпе были два абсолютно посредственных фильма, что Геймер, что «Барби». Но с другой стороны, э, это все-таки прецедент. Создан, когда два фильма абсолютно противоположных, оба получили дофига денег, плюс аниме «Мальчик и птица» выехал за счет имени Миядзаки Сана. Все, то есть никакой рекламной кампании у мультфильма не было, у аниме, при этом он отлично выступил в прокате, собрал деньги, принес кассу, то есть прецедент опять-таки был создан, что можно не тратиться вообще на рекламу, если вы не знали, то как это устроено. Чуть ли не половина бюджета идет на рекламу. То есть... Или даже весь бюджет. Может, даже больше. Там Дисней любит потратить, не знаю... Точнее, Блюмхаус. Вот Блюмхаус. Любит потратить на съемки, например, там, не знаю, миллионов 5, И на продвижение вбухать 15, условно. Все. Типа, фильм купился. Поэтому это просто интересно. Посмотрим, к чему нас это приведет. Возможно, будет рекламы меньше. Но кого я обманываю. Поэтому... В целом, как-то вот так, из чего-то позитивного. И давайте, как и в прошлом выпуске, переходить уже к топу лучших фильмов, к десятке, по лично моему мнению. Начнем с банального «Миссия невыполнима. Новая смертельная расплата. Часть первая». Режиссер Кристофер Макуори. На канале есть выпуск про это кино, можете посмотреть, почему фильм попал в лучшую десятку лучших фильмов 23 года. Да банально потому, что из каких-то развлекательных фильмов, то есть кино, которое ставит перед собой задачу именно развлечь зрителя, это, на мой взгляд, просто лучший фильм, вот и все. То есть банальный пример «Джон Уик», где «Скуф Киану Ривз» из прошлого вот выпуска, там он был в топе худших фильмов, «На хромаке скачет на лошади», Видно, что ему уже очень плохо, он уже старый, он уже не может ничего сам делать в плане трюков каких-то. Тут кия, э, Том Круз. Хоть и убого, хоть и местами тоже устало, вяло, но при этом сам скачет, сам что-то делает, трюки по-прежнему, миссия невыполнима работает. Просто как тупой фильм с тупым сюжетом примитивным. Но набор сцен прикольный. И самое главное, я лично поймал себя на мысли, что я жду продолжения, я хочу посмотреть сиквел, то есть часть 2, что же там дальше будет надеюсь, ну, лично мне не хватило в фильме, почему там не выше, например, да, почему оценки такие посредственные, мне не хватило идеи раскрытия искусственного интеллекта, потому что, если вы не знаете коротко, то Том Круз борется с искусственным интеллектом, который вышел из-под контроля. Он может, там, менять реальность, стирать видео наблюдение там, менять все, встраиваться в эту систему. В фильме было довольно мало уделено этому времени, надеюсь, во второй части это исправит. но, боже мой, Том Круз все равно выдает лучший боевик в индустрии на данный момент, вот, потому что сам выполняет все трюки. Насколько прекрасно видеть актера, когда он сам управляет автомобилем, в погони, сам бежит, сам прыгает. Трюки выглядят в целом все равно средне, но из-за того, что актер сам все делает, смотрится гораздо лучше и респектовее. Вот, поэтому десятое место вот такое, вполне заслуженное. Девятое место, фильм, о котором вы, скорее всего, ничего не слышали, выпуск опять-таки есть на канале "Лимба". 23 года режиссер Иван Сен. Это номинант на «Золотого медведя», то есть приз «Берлинале». Фильм максимально неоднозначный. Сразу говорю, топ-субъективный. Мне фильм понравился по одной простой причине. Это вайб. И ничего более вайбового я не видел в двадцать третьем году. То есть помимо черно-белой картинки, помимо охуенного Саймона Бейкера, в скобочках «менталиста», да, который тут играет такого полицейского, который заебался от жизни. Вот он приехал в Австралию, точнее, он ну, живет, да, в целом в Австралии, приехал в какую-то глушь, в какую-то местную деревню, чтобы расследовать висяк. Там 20, 20 лет висело дело не нераскрытое, все опять спихнули на э, э, самовыпил, вот, на э, РКН, так сказать, он приехал заново пытается что-то распутать. И насколько же классно передано ощущение глубинки, где где местные не рады приезжим. И приезжий сам не рад, потому что он сюда приехал. Он хочет поскорее от всего этого откреститься и просто уехать. И для меня фильм прекрасен именно этим, просто вайбом. Это место, где тебе, не знаю, вот за каждым поворотом готовы просто под ребро какую-нибудь финку НКВДшную пихнуть и все, и убежать, потому что хули ты сюда приехал, тебя никто не звал, что ты тут будешь делать, ходишь, что-то расспрашиваешь, тебе здесь не рады, пошел нахуй отсюда, у нас тут свои порядки. Это просто офигенно. Да, сюжет детективный, якобы триллерный, э, но в фильме про сюжет, а просто про атмосферу. И черно-белый как бы фильтр, он еще больше усиливает этот эффект глубинки, эффект... Не знаю, потому что тебе просто не рады. <смех> типа, чел, сварил лучше отсюда по-хорошему. Поэтому девятое место субъективно, но тем не менее, такой вот топ. Восьмое место, фильм, который я посмотрел совершенно недавно, к счастью, это Солт Бёрн. Режиссер Эмеральд Феннелл. Феннелл? Не знаю, Феннелл. А, кто это такая? Девушка, подающая надежды. Все смотрели, она сняла. Плюс в Барби, о которой поговорим чуть позже, а, она играла роль беременной куклы. Я уж не знаю, может это какой-то, блядь, пост уровень в пост кубе, что, типа, она играет беременную Барби, которую все ненавидят. И э, фильм, вот «Девушка, подающая надежду», тоже все этот фильм все возненавидели, потому что он максимально анти-мужицкий, он буквально ультрафеминистический, где ходят и просто убивают всех мужиков налево-направо. Но, тем не менее, Сольтберн это прям самый красивый, самый эстетический фильм этого года. То есть ничего более, ну, не вайбового, ну, вот именно эстетичного, да, то есть в плане каких-то декораций круче я не видел. Ну, может, там есть фильм, который с ним конкурирует, но это прям это прям вообще офигенно. То есть в чем сюжет? Барри Кеоган, играет здесь главную роль, он приезжает в то ли Оксфорд, то ли что. Короче, он такой додик типичный. <laughs> ну, а-ля ми, да. Вот, из Литера Лими. Он знакомится с Джейкобом Элларди, который играл э, Элвиса Пресли из фильма Присцилла и я. Ой, Присцилла и я. Присцилла Элвиса и я, короче. Э, тоже есть выпуск на канале. Вот. А это такой альфа-самец, гигачат, о котором все мечтают. Красавец, лавелас. Вот. И у него есть семейное поместье, которое так, собственно, и называется. Сольт Берн. И Барик Елган втирается в доверие к Эллерди тусуется с его родственниками и постепенно начинает творить какую-то странную дичь, так сказать, вот, я уж не знаю, лучше ли это его роль, он вроде как номинирован на Оскар в этом году, были сцены такие достаточно странные с ним, кто смотрел, тот знает, что он там в ванне делал, да, но, блин, это чертовски красивый фильм, это просто невероятно красивый фильм, Почему он на таком, ну, относительно низком месте, если я его настолько нахваливаю, потому что концовка прям какая-то совсем примитивная, то есть финальный твист, он как будто, знаете, просто ради твиста вставлен. То есть есть вот условное уравнение, и оно буквально типа x плюс x равно 2x. И нам пытаются какой-то, какой-то из этих x заменить на y, но ничего не, ну, типа ничего не меняется. То есть твист, он вот буквально ради твиста создан. Есть твист, нет твиста, ничего не меняется в восприятии фильма. Плюс он максимально очевидный. Но в конце нам обязательно все разжевывают, чтобы все все поняли. Э, еще да как-то слишком примитивно, но я все-таки советую посмотреть, потому что это просто невероятно красивое зрелище. Вот, вполне заслуженное место. Ой, какое это да, дальше там? А, седьмое, седьмое место. Седьмое место. Кто убил Блэкбери? Режиссер Мэтт Джонсон. Он тут еще играет одну из главных ролей. Это кино. Оно просто максимально актуальное. Фильм рассказывает про Блэкбери, собственно, телефоны, которые раньше были на дичайшем хайпе, практически топ-1, вот, но со временем они, собственно, кто сейчас о нем знает о Блэкбери, да, стали вообще никому не нужны, то есть буквально телефон пропал с радаров. Как так получилось? Кино рассказывает именно об этом. Это биография компании, такой боепик людей, кто стоял за созданием телефона и за продвижением. Почему кино... Ну, достаточно высоко забралось, хотя оценки у него, ну, 7,4 в целом неплохо, но тем не менее. Потому что это чертовски актуальная картина. Казалось бы, Блэкбери, когда это было, в каком году? 90-какой? 96-й год. Ну, понятно, что недавно, ну, относительно, но тем не менее, ну, нихуя не поменялось. Все такие же по-прежнему сидят умные дядьки, якобы эффективные менеджеры с высшим образованием, MPM, которые... Нихуя не понимают в рынке. Они делают технологии ради технологий, фичи ради фичей, потому что копируют друг у друга, не понимая зачем, что. В итоге теряется основная идея телефона, какого-то устройства, теряется самоидентичность. Либо же можно отрицать прогресс. Что-то предлагают новое. Не-не-не, это говно, у нас все круче, мы, мы остаемся на старом, для старичков работаем. Но, ребята, это рынок. И рынок определяет то, что в тренде, что на хайпе. Если вы в этот рынок не влились или вылились из него, вы не в тренде, то все, вы никому больше не нужны. И фильм отлично это показывает. Плюс он невероятно легкий. Это, конечно, не «Волкс Уолл-стрит», но при этом вайп чего-то ненапряжного, да почему бы и нет? Он идет всего два часа, да, можно пожурить, что хотелось бы получше, наверное, раскрытие какого-то истории, но мне хватило, я кайфанул. Ну и плюс современность, что ничего вообще не меняется в индустрии, неважно, это кино, то есть какое-то искусство, либо техника, там, телефоны, смартфоны, вы посмотрите, вы поймете, что все в говне, как было, так и осталось, поэтому седьмое место, вот, респект, прикольный фильм. Шестое, если ничего не путаю местом, это «Анатомия падения». Ролик есть на канале. Лучший фильм 23 года по версии Канского кинофестиваля. Режиссер Жюстин Трие. Французский. Это э, такой показательный процедурал. То есть кино идет 2.30, если я не путаю. Да, 2.30. Казалось бы, долго. Что можно показывать такого? Начинается все жеванно пережеванное. Можете подробнее посмотреть в выпуске. С того, что где-то в горах, заснеженных в доме у такой, ну среднего достатка семьи внезапно погибает муж при странных обстоятельствах потому что сын уходит из дома гуляет собакой возвращается лежит жмурик батя мамка выходит из дома ничего не одупляет что еще происходит начинается судебный процесс кто убил за что убил и фильм делится на таких две части это собственно расследование и ну, как типа досудебное и само судебное дело это смотрится прям офигенно. Да, это не какая-то, типа, не какой-то новый стандарт в кинематографе, типа там «12 разгневанных мужчин», абсолютно камерная история, где вот эти... Э, как их-то называется? Ну, это, это не жюри, короче, типа люди сидят в одном помещении, просто обсуждают дело. Нет, это не настолько э, заебно профессионально снято. Тут все-таки видно, что режиссер, к, типа, не обладает каким-то прям супер-супер-супер-мега-скиллом. Но при этом... Это офигенный детектив, потому что тут выливается все грязное белье наружу. Мы понимаем, что это просто простые люди, мы понимаем, что к чему, э, то есть что произошло на самом деле, почему так произошло. Мы видим просто обычных людей, обычные какие-то бытовые конфликты. И за этим просто интересно наблюдать. Поэтому если вы боитесь хронометража, если вы боитесь какого-то всеобщего хайпа, то я вас уверяю, фильм того стоит просто посмотреть. Это интересное зрелище, и ну, на удивление, в канах победило не что-то для смэк да, ребята, вот, а что-то, ну, действительно понятное и человечное, скажем так, вау, круто. Вот. Пятое место. Середина топа, ребята. Пятое место лучших фильмов 2023 года уходит фильму фильм Выпуск, опять-таки, есть на канале. Режиссер Марк Тауб Насколько я помню, это его дебют. Он до этого известен был как продюсер. Но... Этот фильм, вот честно, это прям удивление, это шок. Он имеет 6,5 на Кинопоиске и, э, и э, 6,8 на MDB. Но как будто бы люди не поняли, в чем поинт. Я даже не знаю, почему. Ну, то есть у нас можно подумать, о чем фильм. Тут играет Бен Кингсли, если что, ну, для кого это важно. Фильм про пришельца, который сваливается в мир, в дом, на своем НЛО, задний двор, к Бену Кингсли, который тут играет дедушку, самого обычного дедушку. Это город, где он проживает. Он абсолютно тихий, абсолютно спокойный. Знаете, вот для пенсионеров условно. Там живут практически одни пенсионеры, все такие тихие, миролюбивые. И в этот мир приходит что-то новое. Пришелец, маленький, по сути, внук. То есть, как я говорил в том выпуске, внук приезжает летом к своим, ну, бабушке, дедушке, еще кому-то, в данном случае к дедушке, вот, к своим родственникам. И мир этих людей, а тут три главных героя, то есть дед и две бабки, вот, он переворачивается с ног на голову. То есть вот эта рутина, которая показана в самом начале, где дед говорит про какие-то азалии, что у него там что-то упало, он ходит каждый день в местную ратушу с одним и тем же предложением переименовать улицу, сделать пешеходный переход, рутина, 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 она рушится. И ты видишь, как люди, простые люди, пожилые, с которыми никто не говорит, ни у кого на них нет времени, они замкнуты сами в себе, они закрыты в своем доме, потому что ну, всем на них буквально насрать, их никто не слушает. Они находят отдушину в этом инопланетном пришельце, гости откуда-то с другой, ну, он, он даже не говорит, понимаете? Он просто слушает. Он ест и слушает. Все, как вот кот Васька слушает, ест, да? Только он, он, ну, без негатива он просто слушает и ест. Все. Это все, что нужно. А э, этот, старшее поколение ему просто выговаривают все свои насущные проблемы. Они просто делятся с ним своей жизнью. И это невероятно трогательный фильм. Просто невероятно трогательный фильм. Вот как в прошлом выпуске с худшими фильмами. Я говорил про «Бери, да помни». Э, фильм, который знаменит, ну, э, своим режиссером, который снял мем а я думал, сова вот этот с бабкой». вот. Э, там, я не могу назвать его милым, каким-то ламповым, у меня не, не поворачивается язык, он довольно-таки мрачный и страшный, но тут просто внук приехал к бабке с дедом, условно, и все, тупо чилит. Возможно, кто-то подумал, что это фильм про пришельцев, про захватчиков, тогда да, конечно, фильм суперговно, потому что ну, тут ничего такого нет, тут нет вообще экшена. Все показано максимально типично, даже примитивно в какой-то степени, но фильм берет именно своим вайбом вайбом такого уютного разговора с милыми стариками. Я не понимаю, за что его люди хейтят, но если вы хотите ощутить вот это... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Именно такую ламповость, когда приезжаешь к любящим тебя бабушке с дедушкой, которых ты давным-давно не видел, то это именно оно. Максимально комфортный, уютный фильм. Поэтому пятое место. Оказывается, есть фильмы лучше. Вот. Ну, подбираемся практически к тройке. Четвертое место в моем субъективном топе занимает немало, что Жанна Дюбари, 23-го года, режиссер Мэйвен. Ну или Мэйвен, короче, Мэйвен. Ух, ребята, Джонни Деп тут играет, да, выпуск на канале есть, Киногон с моим дов- дорогим товарищем Антоном. Многие фильм ругали. Я понимаю это, как я говорил в выпуске, но почему он в топе лучших фильмов? Потому что лично для меня это кино – идеально работает как драма, как мелодрама, как история любви двух людей. То есть в данном случае, во-первых, Джонни Деп мега охуенный, просто невероятный, невероятный. Да, его, ну, возможно, мало, возможно, не скажу, что прям совсем преступно мало, но хотелось бы все-таки больше, потому что давно мы его не видели в кинематографе. Но тут он играет потрясающую роль. Их дуэт с Мэйвен, он офигенно смотрится. Она играет главную роль Жанна Дюбари, она же режиссирует. Да, можно сказать, что фильм примитивный. И что Мэйвен хотела просто походить в красивых костюмах. Собственно, вот э, фильм, который может посоревноваться с Оль Берном в плане декораций. Вот он, Жанна Дюбари. Версаль смотрится, блядь, как Версаль. Ёпта, 10 на 10 нахуй, а вы что думали? Но при этом я в конце буквально плакал. Фильм, ну, если что, типа он без спойлеров, потому что это исторический фильм. Все знают, что произошло. Кто не знает, хорошо, не буду уж говорить, посмотрите сами. Но я в конце буквально плакал из-за их отношений. Мне было грустно в кинотеатре. У меня никогда такого не было. Я настолько проникся этим персонажем, этой историей. Но, с другой стороны, да, фильм действительно пустоват, он где-то недокручен, где-то примитивен половину, даже практически все второстепенные линии, они буквально обрываются, уходят в никуда, но это именно субъективный топ, это субъективная оценка, и субъективно это 9 на 10. Я вот поставил, я не отказываюсь от своего мнения, я ходил на кинофестиваль в этом году, где-то будет ролик, точнее он уже есть на канале, называется «Послание к человеку» с моей замечательной... По киноклубу э, с с ведущей, с ведущей, короче, подругой, вот. И там постоянно играла Жанна Дюбари в каком-то из кинозалов. Я слышал музыку, и я вспоминал тот вайб. Мне настолько было грустно. е-мое, блин, какой фильм. Ну, в общем, да, поплакать э, было где. Вот, поэтому четвертое место. Ну и третье. Третье место, чуваки, третье место. И чуихи. Это максимально неожиданно, потому что этот фильм я посмотрел буквально позавчера, не помню, на стриме. Первый был стрим на Твиче, подписывайтесь, там смотрим качественное кино. Возможно, будем смотреть «Гарри Поттера», не знаю, но на каникулах будем обязательно слово «пацана» заценять. Вот, все-таки это феномен. Я не стал его смотреть до, чтобы не включать список лучших, худших фильмов. Это все-таки надо отдельно разбирать. Это прям... Это не худшее и не лучше, это другая постать. Вот. Короче, этот фильм я показывал, ну, смотрел вместе с кем-то, да, на Твиче. Фильм называется «Герой наших снов» 23-го года, очевидно. Режиссер Кристофер Боргли. В фильме играет Николас Кейдж. Вот. Это адекватная роль Николаса Кейджа. Не какая-то ебанина, в которой он обычно снимается. Сейчас Это вот он уже вернулся. И вот он подобрал новый интересный проект. Кто такой Кристофер Боргли, во-первых? Я его знаю по фильму Сик пьюк» или как-то так на норвежском. Короче, тошнит от себя он называется. Вроде 22 года, типа предыдущая его работа режиссера. Это настолько офигенно смешная комедия получилась про нарциссизм. Да, она чуть-чуть гипертрофирована, как и в этом фильме, но при этом вайп режиссера прекрасно перекочевал из той ленты в эту ленту. То есть «Герой наших снов». Это его третий фильм, первый не смотрел. Второй, всем советую, тошнит от себя, 22 года, советую записать. Это то, что я ожидал. Николас Кейдж, примерно как во всех «Страхах Бо», ну, конечно, тут совсем другие уровни в плане постановки, но тем не менее... Снится людям во снах. Внезапно начинает сниться всем, абсолютно всем. И, по сути, это фильм про культуру канцелинга, про культуру отмены. Потому что то, что начинается круто, Николас Кейдж хочет, ну, казалось бы, ты везде снишься, да? Он приходит в абсолютно офигенной сцене в офис какой-то там компании, которая занимается продвижением, ну, типа, рекламой, маркетингом. Ему говорят, хотите рекламировать спрайт во снах? Вы же приходите к людям во снах, да, вот там стоите, ничего не делаете, давайте будете спрайт рекламировать. Он такой, в смысле спрайт? Я так-то, ну, книгу хочу э, написать, хочу таким образом во снах найти себе издателя книги про каких-то там муравьев, еще что-то, он какой-то ученый. Ему говорят, в смысле, дед, ты ну, дурак или что, блин, там Майкл Сера вроде играет, супер прикольный. Вот. И то, что начинается без вина, в итоге превращается в кэнслинг. Да, с одной стороны... Это круто, это современно. Собственно, Джонни Депп из предыдущего фильма не даст соврать, ёпта, когда просто так отменяют людей. Но с другой стороны, все таки немножко гипертрофировано, потому что тут кенселят буквально ни за что. Вот в прямом смысле ни за что. Это немножко выбивалось из колеи, но я, честно говоря, офигел. Я бы поставил фильм выше, но все-таки пока что это, ну, вторая, третья работа режиссера, пока непонятно, типа, насколько хорошо он справится с поддержанием такого же уровня, но то, что он снимает, вот эти сатиры социальные, прям такие достаточно острые, колки, это супер круто. Мне нравится, я реально советую всем, и, ну, я, конечно, последней роли Николаса Кейджа не смотрел, но вот это прям супер заебись роль, прям реально 10 на 10. Ну, maybe не Оскар, я уж не знаю, но кто сомневается в Николасе Кейдже в его таланте, то это must see, must watch. Короче, вот, это круто. Ну и второе место в списке лучших фильмов, чуть-чуть не хватило, это российский фильм, представляете? «Каникулы». Он 22 года, поэтому, наверное, это немножко читерство, но, короче, я его посмотрел в 23-м, поэтому бог с ним, пускай будет. Режиссер Анна Кузнецова. Насколько я понял, это ее дебют. Фильм я посмотрел на, собственно, послание к человеку. Блин, это вот второй фильм максимально душевный. Тут сюжет может даже оттолкнуть кого-то, потому что какой-то театральный кружок в школе едет летом в Сочи на фестиваль э, детских ну, театральных постановок. И по сути это драма такая, ну, драма про, о детях, о взаимоотношениях их с молодой учительницей вот этого кружка ведущей, с завучем, которая едет вместе с ними, она представляет возраст, ну, вот, условно, типа, моих родителей, то есть там, типа, 40-45-50, вот так, такое поколение, вот, и представляется критика вот этих снобов, таких советских, дядек, тетек, бабушек, которые сидят в своих э, таких э, окрахмаленных рубахах и говорят, о, не-не-не, мы не будем пропускать розовое вино, потому что... Розовое вино? фидук Ван или что? как Ну, короче, типа это вино из одуванчиков, постановку, потому что, во, что, вино, вино, детские спектакли ставим, поэтому пускай будет снадобье из земляники или что-то такое. А, там вино из земляники. То есть, понятно уровень вот этого кринжа, который они несут, но это невероятно уважительное кино именно ко всем поколениям, то есть это кино буквально для всех, вот буквально для всех, каждый человек сможет найти здесь себя, увидеть здесь свои какие-то проблемы, фильм буквально обо всем для всех, для всех с любовью, что самое главное, потому что можно, допустим, показать зумеров как... Тупых дебилов, знаете, вот такая позиция бумеров, которые ничего не понимают, слушают там Лил Пипа в другую хуйню, любят говно, блядь, и всякую такую залупу. И здесь это показано, да. Э, Вот э, главная героиня Дарья Савельева, просто офигенная роль, она такая няша-стесняша, она флексит под Лил Пипа с одной девчонкой. Они хотят подростки ставить не что-то детское, какую-то вонючую фигню, а чуть по старший уровень. Они отсылаются там эйфории к сериалу Сэма Левинсона. До Сэма Левинсона тоже дойдем. Вот. То есть показана просто проблематика. Это показано с уважением. Ты чувствуешь это через экран. Взаимоотношения учительницы театрального кружка и завуча тоже прекрасно переданы. Ты понимаешь проблемы абсолютно всех. И в итоге в конце у тебя, ну не то что ком у горла, но... История, знаете, вот она такая поучительная. Что дети — это не дети. Нельзя к детям относиться как, не знаю, к каким-то агушам, которые могут только в носу ковырять и как писиться. Нет. Надо их тоже уважать, понимаете? Нужно уважать абсолютно всех. Нужно любить абсолютно всех. Нужно понимать абсолютно всех. Фильм именно об этом. Он просто великолепен. Он душевный, он классный, он милый, он смешной, он грустный. Это просто кино, вот российское лучшее кино, из того, что я смотрел, да, за 23 год, ну, 22-й, 23-й, неважно, это оно. Вот. Я не знаю, вышло оно или нет, выйдет оно или нет в прокате, но, короче, заебись, вот, вообще охуенно. И перед первым местом, чтобы поддержать интригу, я хочу быстро рассказать про фильмы, которые достойны упоминания. Что-то вышло в 23-м, что-то в 22-м, короче, это все я посмотрел в 2023 году, если что. Про них немного, но тем не менее я не могу не упомянуть. Это будет просто список, если что, не топ. Вот. Начнем с лучшего фильма ужасов за всю мою жизнь: паранормальные явления скиномаринг или просто скиномаринг в оригинале. Кайл Эдвард Бау. Есть выпуск на канале. Крайне советую посмотреть. Фильм неоднозначный, абсолютно. Вопрос тут стоит только один. Боитесь ли вы темноты? Если да, то вы обосрётесь по-любому. Это супер охуенно сделано. Если нет, если вам похуй на темноту, на призраков, все. В кино не для вас, это хуйня. Потому что концепция максимально простая. По сути, это такой, такая презентация в Powerpoint условно. Нам показывают просто статичные картинки. В темноте максимально все зернисто, то есть света практически нет. Нам не показывают ничего, кроме ног детей. По сути, нам, ну, типа сюжет, которого здесь нет, да, дети остались одни в доме, который как-то меняется, э, и там происходит какая-то чертовщина. Вот. Родители куда-то пропали. Все. Дети подвержены, принадлежать ну, принадлежат сами себе. Это ремейк р- р- короткометражки, который называется «Хэк», типа, ну, чертовщина в переводе с английского. Вот если вы хотите понять, что такое скиномаринг, при этом не потратив час 40, то лучше посмотрите ее. Если вам зайдет, то тогда лучше идите смотрите скиномаринг. Потому что, по сути, это такое расширение. Вот. Но... Еще раз говорю, если вы не боитесь темноты, то вам, скорее всего, будет пофиг. Но это прям охуенно. Это именно супер атмосферно. Тут скримера, наверное, два. Они работают. Но тут есть одна сцена, которая длится... 10 минут, 10 минут без монтажных склеек, где я лично сидел и ерзал на стуле, просто вот с закрытыми глазами смотрел, потом перематывал и пересматривал еще раз, чтобы понять, что происходит. Ну невозможно, просто это очень страшно. Поэтому если боитесь темноты, то вот, пожалуйста, это кино для вас. Второй э, фильм в списке кумир, точнее сериал Сэма Левинсона, собственно. Тут играет Уикенд, Лили Роуз Депп, скандальный. Крайне советую посмотреть выпуск, потому что он, сериал получился неоднозначно. С одной стороны, можно быть тупой бабой, которая скажет "Блять, чё, Уикенд принижает, нахуй, Лили Роуз Депп, ну-ка, блядь, сюда иди, сексист, Сэм Левинсон». С другой стороны, можно здесь увидеть на самом деле не просто «Дай письку потрогаю и сиську пожму», а персонаж Лили Роуз Деп, который абсолютно потерян в жизни. У нее умерла мать, единственный человек, который хоть как-то с ней общался». Она поет абсолютно соевые попсовые песни, она хочет чего-то другого, продюсеры и запрещают это делать. Ты прекрасно понимаешь, если включить голову, а не просто э сексуализация, пошлость». Если подумать о происходящем, ты прекрасно понимаешь, что хотел передать Сэм Левинсон. И плюс персонаж Тедроса, Уикенда, получился ебать максимально неоднозначным Да, с одной стороны, он мудак который там, не знаю, харасит, бьет, ненавидит, мучает людей. С другой стороны, он создает шедевры, которые общепризнанные, по крайней мере, в этом сериале, да? А продюсеры, которые действуют согласно каким-то сводам правил, все дела, сосут хуй, потому что их музыку никто не слушает, она не в чартах. А у Тедроса свой какой-то коллектив, свой бенд и все артисты в нем — это просто таланты. Ну, по крайней мере, как показано в сериале. Вот. Есть о чем задуматься. И когда у него крадут группу, ну, у всех этих людей, ты думаешь, типа, нихуя себе справедливо, в скобочках нет, ну, в кавычках. Поэтому плюс сериал супер заебись снят, именно технически, он просто мега вкусный. В общем, советую посмотреть под ним, на него под другим углом. Видеть не только какие-то голубые лили роуз деп, да, еще Уикенд, блин, делает, а понимаете, как бы, к чему это все. ребята? Ну, что, подумайте головой, прежде чем критиковать. Две, два фильма, две короткометражки, о которых совсем быстро. Первая, Майкл Дуглас Вундеркинд, режиссер Амин Мистари, посмотрел, или Мистари, посмотрел на «Послание к человеку» кинофестивале Охуенная документалка про Майкла Дугласа, то, как он выходил из тени отца Кирка Дугласа. Потому что Кирк Дуглас — это, ну, такой, условно, батя Голливуда, им мечтали быть все. Майкл Дуглас родился в его семье, он не недополучал абсолютно отцовского воспитания, тепла какого-то, он возненавидел профессию актера, потому что его батя был актером, и с одной стороны был на хайпе, с другой стороны сыну ноль времени уделялось. И как Майкл Дуглас постепенно пришел в актерскую профессию, как он добился больше, чем отец, какими проблемами он в итоге столкнулся, и там в самом конце есть... Просто невероятно слезовыжимательная сцена, где Кирк Дуглас сидит уже пожилой, мега старый, с Майклом Дугласом на каком-то совместном интервью. И Майкл спрашивает, был ли Кирк хорошим отцом? Все, этот вопрос выбивает слезу, поэтому 10 на 10, ну э, коротко. Вот, Скорее всего, вы даже не сможете посмотреть этот э, док. И колбаса Митрофана Аксенова, режиссер Алексей Федорченко. Господи, вот серьезно, мне Федорченко не особо нравится, скорее даже не нравится практически. Но вот э, «Последняя милая Болгария» фильм монтажно просто, блядь, шедевр. И это то же самое. Как будто деду вашему показали, что такое нейросети, как ими пользоваться. Ничего смешнее я не видел. Это просто надо видеть. Господи. Митрофан Аксенов — это какой то Ну, по сути, это такое расследование, буквально детектив, где сам Алексей Федорченко играет главную роль. То есть это док. Не псевдодок, именно док. Он ездит по каким-то местам, по Людям, чтобы понять, кто такой митрофан Аксенов. Он находит какую-то книгу рукопись, где ничего не сказано, что это за чел, просто на no Оказывается, тут ученый, который изобрел какую-то теорию времени до Эйнштейна. И колбаса митрофана Аксенова, то есть, теория митрофана Аксенова о времени, объясняется на колбасе, что колбаса существует как бы вне времени. То есть, она была создана, то есть, из коровы. Корова это тоже часть колбасы, потом колбаса, потом она уйдет в человека. Она тоже будет в каком-то образе, тоже колбаса. Короче, такая херня замудная, занудная, но. Это просто офигенно технически сделано и, смонтаж, и смонтажировано. Не знаю, где вы увидите, но если будет сеанс, то я советую. Это просто просто смешно. Вот, просто смешно. 10 на 10. Лучшая комедия года буквально. Вот. Следующий пи- фильм, сериал «Белый лотос» Майк Уайт. Я бы не стал его сюда включать, если бы не первый сезон. Есть выпуск отдельный на канале, можете глянуть. Я когда пересматривал для нарезки кадров первый сезон, господи, я так проникся персонажами. Если максимально коротко, два сезона примерно об одном и том же, богачи отдыхают на богатых курортах и рассказывают про свою богатую жизнь. Эта драма кому-то покажется унылой, но первый сезон мне лично доставил, потому что мегаламповый. Вот. Главное, там, батя суперклассный в первом сезоне, бедняга с раком яичек, которого не было. В общем... Есть на чем посмотреть и кому сопереживать. И последний фильм в достойных упоминаниях это Оставленные режиссер Майкл Пейн или The Holders. Лучший фильм Александра Пейна, что могу сказать. Он известен по фильмам о Шмите, например, там на обочине. Что еще есть? Ну короче, кто знает, тот знает. Вот. Александр Пейн снимает абсолютно, ди... абсолютно одинаковое кино. Все фильмы абсолютно похожи друг на друга. В чем у них прикол? В том, что они все ламповые. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Вот оставленные, как сказал Антон Долин, это новая классика рождественская. Я с этим не совсем согласен, потому что все-таки дух Рождества немножко по-другому рождается. Ну, в целом новогоднее настроение. Но фильм, он простой, потому что нам показывают... Героя. Героя. Ты кто? Герой? Нет, не скажу. Кого? Короче, главный герой — это такой ворчливый, условно, скруч, э, скряга, такой профессор, который ставит там двойки, потому что, э, блядь, что, тупые школьники-подростки. Вот. Проблема такая, поколение. И его оставляют на Рождество вместе с теми, кого не забрали из университета, из какой-то школы. Вот. С детьми. И он в итоге остается он, повариха и один из главных героев, один из пацанов. Вот. Это трио, которое создает максимально ламповую обстановку. Это просто обычная драма. Если вы смотрели любой другой фильм Александра Пейна, то вы понимаете, что тут ожидать. Исследование персонажей, исследование типов людей. Поэтому, если вам такое нравится, то welcome. Мне вот это зашло больше, чем все остальные работы. Вести взятые условно. Вот. Но фильм не для всех, откровенно. Потому что это прям драма-драма такая. Вот. Ну и все. Получается, что первое место, ребята? Первое место. Ух. Год был, конечно, сложный. Как там еще время потянуть? Эм, Я вот канал свой создал летом, да, когда это было? Конец июля, насколько помню, было там ноль подписчиков, сейчас уже 260, возможно, сейчас уже больше, ребята. Каждый, кто подписывается, вы прям, я не знаю, зайки, лапочки, я вот буквально каждому подписчику рад. У меня сердце, прям радость какая-то меня пробирает, когда даже один человек подписывается, понимаете? Потому что это, это буквально, это человек, которому нравится то, что я делаю, понимаете? Мне нужны какие-то деньги, нет, я, я, мне вот нравится говорить о кино, вам нравится слушать, это так приятно, когда кто-то ценит твой контент, время, которое ты на это тратишь, сколько я выпусков сделал, это кошмар, там больше 50 роликов на канале, про все рассказал и продолжу рассказывать, мне дико нравится, надеюсь, что вам тоже, поэтому, не знаю, что дальше больше получается, что обнял вас всех, ребята, вот, вы самые лучшие, кто подписан, ну не подписан, ну, главное, что вы посмотрели, не знаю, ознакомились. Короче, так, время потянуло, ну, нормально, для хронометража. Короче, первое место. Лучший фильм 23-го года. Потом поясню, что значит лучший фильм лично для меня. Называется «Прошлая жизни Режиссер Селин Сон. А, это лучший фильм Берлинали? Нет, номинация. Номинация? Серьезно? А какой лучший фильм Берлинали Берлина был? Чего? Я думал, лучший фильм. Короче, почему фильм «Лучший»? именно в 23-м году, он опять о любви, он опять о людях. Это опять драма, но при этом эта драма, она, как оказывается, сказал Антон Долин, о любви, которая никогда не было. То есть она могла быть, но в итоге ее не было. Это деконструкция, как вот было в первом «Шреке», «любовной истории». По сути, есть два персонажа, Грета Ли и Тео Ю, Грета Ли, имхо, лучшая актриса этого года, то есть я бы и Оскар дал за эту роль, Тео Ю, ну не знаю, ну типа тоже охуенно отыграл, просто на Оскар уж не знаю, вот, они с детства были вместе в Корее, они жили, ну я думаю, все уже знают, если что, есть киногон отличный на, на канале, там опять мы с Антоном обсудили, вот, короче, в чем поинт? Они были вместе детьми, у них была, ну, такая, типа, детская условно-влюбленность, прям совсем малютки, понятно, что еще каких-то прям такой любви не могло быть, потому что они не знали, что это, им было комфортно вместе. В итоге э, девочка уезжает в США вместе с родителями, там в Канаду, потом в Америку переезжает. А мальчик остается в Корее. И вот спустя какое-то время они находятся на Фейсбуке, пишут друг другу, созваниваются, но оказывается, что немножко другие разные у них цели в жизни. И они опять теряются. Потому что, господи, Грета Ли, Грета Ли говорит, давай прекратим общение, потому что я все время думаю о тебе, как полететь в Корее. У меня тут уже, ну, как бы, своя жизнь, поэтому мне совсем не до этого. Она знакомится с другим челом, Джоном Магаро, Вот, у них образовывается ячейка, семья. И, собственно, ну, так, завязка, так скажем, да. Тэу Ю прилетает в Нью-Йорк, чтобы повидаться с Гретой Ли. Якобы в командировку. Ну, понятно, что просто повидаться со своей возлюбленной, с теми чувствами. И этот фильм, он такой беспощадный. Потому что, казалось бы, вот что в этом фильме именно охуенного? Это персонаж Джона Магара, точнее, его драматическая линия. Потому что он в этом фильме, э, ну, вот он и Грета Ли, они писатели именно театрала, то есть такие то постановки. И он говорит, в одной из ночей. Слушай, как-то так получается, что если вот взять, представить вашу историю с этим с Т.О.Ю, как какой-то фильм, как вот именно историю, да, то я, получается, тут главный злодей, потому что я мешаю вашей любви. Ну, по сути, так оно и есть. Но, с другой стороны, это ведь реальная жизнь. Это фильмы все всегда бывает красиво, все всегда заканчивается хэппи-эндом, потому что, ну, блять, это любовь, которую буквально главные герои пронесли сквозь года, буквально года, там десятилетия прошли, они уже взрослые. Но есть ли это любовь? Что с этой любовью делать? С этими детскими воспоминаниями? Потому что они буквально были там. Вот там, когда они были малютками, буквально с ноготок, там в детский сад, ну, они в школу уже ходили, но тем не менее. Была ли тогда любовь? Стоит ли сейчас рушить свою жизнь Двух людей. И либо там улетать в Сиул, да, либо из Сеула лететь сюда. Что тогда будет, когда у вас уже что-то есть? Это фильм, который просто в дребезге разбивает все, что было до этого. После этой картины я лично не могу смотреть вот эти все сопливые мелодрамы, где, блядь, я тебя люблю, да я ради тебя там, блядь, куда-то пойду, пойду, что-то сделаю. Я не могу, я не могу. Это все настолько примитивно, это все настолько тупо, настолько в лоб. В первом Шреке, почему первый Шрек? Там было то же самое. Фиона, когда Шрек и в, влетел, бля, классно, короче, Шрека вставил, в общем, в меня вставил Шрек, э, вот он влетел в эту штуку, в башню, и такой, о, здорово, что, Фиона, да, погнали сюда. Он такой, а как поцелуй вечной любви, ты что? А почему ты оказался огром, а что это такое? А как мы дальше жить-то будем? А ты что, меня не к себе ведешь? Почему меня не принц забрал прекрасный? Почему ты меня забрал к кому-то? Почему ты меня доставляешь кому-то? Мы же с тобой должны были поцеловаться. Я же все это в книгах читал. Абсолютно то, что та же самая история. От этого настолько грустно. От этого настолько просто сердце, оно прям разрывается, потому что ты понимаешь, да, черт возьми, это жизнь. Это жизнь. Они разные люди. Что, что, что дальше делать? Это офигенное чувство. Плюс саундтрек, господи. Я когда монтировал выпуск, я буквально плакал. Не этот, а, может, это тоже? Ну, нет, вряд ли. Я э, монтировал вот киногон про э, прошлой жизни под этот саундтрек. Эх, бля, чуваки, это прям вообще... Там такой саундтрек. у саундтрек. Вот это да. Это тупо Оскар, нахуй, за музыку. Никакая Барби пошла в пизду. Ничего. Вот это прям, это вообще. Это прям база, это топ. Вот, поэтому... Это, да, это лучший фильм. И почему, ну, лучший фильм, да, как бы тут все сошлось. Вот если в прошлом выпуске, не буду спойлерить, худший фильм, который я назвал худшим, да, за год, он был прям квинтэссенцией всего того дерьма, что происходит в индустрии, прям супер-супер сборной солянкой. Ну ладно, без спойлеров, короче, вот. Можете посмотреть, порадоваться. То тут это буквально вот тот фильм, который просто вот промывает тебе условно глаза. Все. И я действительно так совпало, что могу сказать, что вот этот фильм, он, во-первых, и вклад в кинематограф свой внес. Ну, типа, понятное дело, что такое раньше было, но все-таки вот любовь — это любовь. Это красивая сказка, это кино, это нереальная жизнь. Это вот, это что-то такое. Куда можно сбежать от жизни. Вот. С другой стороны, это просто лично меня очень сильно тронуло. Поэтому тут все совпало, как там совпало, что худший фильм, так и тут лучший фильм тоже совпал. Вот как-то так. Че? Ну и напоследок, напоследок, не могу пройти мимо Барби геймера В прошлом выпуске я сказал про проигравшего, Опенгеймера. В этом выпуске про победителя. Опен-геймера в кавычках, да, победителя. Это Барби. Фильм Барби, Грейт Гервик, Мне она не нравится, фильм на самом деле дерьмо, (laughs) будем откровенны, это максимально антимужицкая ультрафеминистическая повестка, где мужики тупые просто потому, что они мужики, в конце Барби становится человеком, а Райан Гослинг просто понимает, что он Кен, то есть он как бы на одну ступень ниже, потому что Барби, она уже знала, что она просто Барби. А Кен, он думал, что он Барби and Кен, а теперь он просто Кен без Барби энд, он просто как бы Кен, то есть ему еще до следующего уровня, до человека нужно расти, о чем говорят э, Барби. Ну, короче, фильм вот просто он мерзкий, он противный, он неправильный, его по-хорошему не должно было существовать. Почему он победил у Геймера? Потому что Пингеймер это просто претенциозная залупа, ну, будем откровенны, это просто унылый кал, все где Нолан что-то там красиво снял, ну, по сути, это статья с Википедии, все. Ничего в этом фильме интересного нет, практически, кроме взрыва и концовки э, драматической. Вот. Ну, Роберт, да, у него младшего, э, вот, и Келена Мюрфи. В этом фильме он просто веселый. Да, кто-то может сказать, что он тупой, шутки тупые, юмора субъективное дело, я ему что хочу сказать. Он смотрится весело, Кен — это буквально украшение, все об этом говорят, но если все говорят, ну, как бы, это не значит, что так оно и есть, но лично я с этим абсолютно согласен, Кен прям 10 на 10. Серьезно, это лучший персонаж, не зря про него готовят спинов, спинов, спин про Кена, кому он нужен, вау, круто. Но правда, Кен, он просто живой. Вот, казалось бы, Барби весь фильм хочет стать настоящей женщиной, в конце встает, но нет. Лучше ли это роль Марго Робби? Нет. Золотая ли это малина? Ну, скорее малина, чем Оскар. Потому что так и не удалось оживить Барби. Как она была пустышкой, куклой, так и все. Вот, серьезно, вот один момент, один момент. Задумайтесь вот о чем. Мужики пришли в Барби мир, Перепрограммировали женщин, да, сказали, вы теперь будете нашими подстилками. Как женщины возвращаются к Барби, да, к обратному своему состоянию, потому что бабы крутые. Их точно так же перепрограммируют другие женщины, им также промывают мозг. То есть женщина не может самостоятельно принять какого-то решения, ей другая женщина навязывает какое-то мнение. То есть ей изначально навязали мужики, а потом бабы ей навязали снова бабское мнение. «А, Грета Гервик, вот это круто, да, как-то у тебя стрелочка странно вертится, знаешь, типа и ваших, и наших бьют. Ну ладно, бог с ним, Грета Гервик гений, конечно, вот. Поэтому для меня победителей в, этом, в этой битве нет. Но если вот брать как-то вот сухо так оценивать, да, без каких-то субъективных эмоций, то Барби банально просто интереснее, веселее все, Э, вот, красочнее, ну, просто Кен. Кен это реально что-то интересное. В Оппингеймере практически ничего не было интересного, тут был Кен. Вот. Как-то так, ребята, больше мне сказать вроде как нечего, я сказал абсолютно про все. В следующем году не знаю, что ждать, ну, вторая Дюна, посмотрим. В общем, ребята, дорогие мои, такой был выпуск, такие были фильмы. Подписывайтесь на вот этот канал, очки на минус 4, поддержите меня, я уж не подведу контентом, вот, в новом году поддерживайте, ставьте лайки, комментарии, пишите свои лучшие фильмы, вот, может быть, у вас OpenGamer лучший, например, я, если что, без негатива, это чисто субъективная оценка, я ни на что не претендую, вы можете свое мнение высказать в комментариях, с радостью отвечу. Вот, ну подписки помогают, алгоритмам показывают, что видео интересное, поэтому лучше, конечно, подписаться, чтобы оно продвинулось. Хотите поддержать финансово? бусте Donation Alert, QR-коды на экране, ссылки, ссылки в описании. Там на бусте выходят эксклюзивные ролики и тут же список уважаемых людей, кто уже подписывает. Ребята, вам всего самого наилучшего. Поддерживайте, продолжайте, я не знаю. Вот, вы крутые. Ищите аудио-версию подкаста, если хотите послушать и не посмотреть, на всех аудиоплощадках. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, ВК, Spotify и тому подобное. Вот, ищите, слушайте два подкаста, Киногон и Разгон. Два подкаста. На телегу тоже подписывайтесь, QR-код на экране, ссылки в описании. Там текстовые заметки про фильмы, про которых нет выпусков. Вот, и самое главное, анонсы стримов, как я уже сказал, стримлю на Твиче, приходите, смотрим фильмы в оригинале, правда, но с русскими субтитрами всегда, вот, э, это бесплатно, это интересно, в компании смотреть кино веселее, вот, поэтому приходите, поддержите, просмотром и тому подобное. Ну, как там принято, что, э, в наступающем новом году, да, у вас кружка чая, так сказать, мы, Клим Саныч, да, как дела? Короче, хочется пожелать, знаете чего? Вот, Честно говоря, одного единственного — это мирного неба над головой всех. Потому что война, спецоперация, называйте как хотите, — это хуйня. Она никому не нужна. Мы тут говорим про кино, но, к сожалению, сожалению, это все немножко, знаете, так как-то высокомерно смотрится, как пир во время чумы. Потому что умирают люди, к великому сожалению ни в чем не повинны, и ну как-то без этого, мне кажется, неправильно вот сбегать в кинематограф, хотя российский кинематограф сейчас буквально этим и занимается, показывая сплошные сказки про бактерий про каких-то там победы прошлого, типа там движение вверх или там, не знаю, каких-то современных фильмов, вот и тому подобное, про шахматы был какой-то фильм э, убогий, то есть Мы герои. Россия молодец. Россия победила. Человек сбегает в эту выдуманную вселенную, в кинематографическую и живет в этих фантазиях, иллюзиях. Все-таки нельзя сбегать от реальности, особенно когда она настолько страшная. И мне кажется, ну, не то, что не стоит об этом забывать, об этом просто невозможно забыть. И это самое главное, что сейчас есть, к моему великому сожалению. Давайте все это закончится поскорее, и тогда уже будем смотреть кино, как и прежде, радоваться абсолютно всему, смеяться, улыбаться, гулять, встречаться, ездить куда угодно, общаться с кем угодно, без негатива, только с позитивом, вот. Ну и каждому подписчику, не подписчику э после мирного неба, да, здоровья и счастья, ребята, потому что это тоже самое главное в жизни, сколько бы у вас не было денег, просмотров, не знаю, э хайпа и тому подобное, там, в инсте подписчиков, чуваки, без здоровья и без счастья вам это ничего не дает. Самое главное. Здоровье и счастье. Счастье и здоровье. Любите себя и своих близких. Вот. Чтобы у вас все было в жизни хорошо. Так, как вы хотите. Ну и, не знаю, мне все-таки побольше подписчиков. Да, вот я стараюсь. Так что, давайте, приходите на каникулах смотреть слово чушпана. Вот, на отвече. Ну, я вас всех обнял. Вы просто прекрасные люди, кто посмотрел, кто подписался, абсолютно неважно, все классные, кроме хейтеров, поэтому всем пока и до встречи в новом, в 2024 году.